0: نیکسٹ باب ہے امود الفستاد تحت وسا ہی خواب میں خیمے کا ستون اپنے تکیے کے نیچے دیکھنا فستاد خیمے کی طرح ہوتا ہے تو خیمے کا امود وہ سب سے سینٹرل بڑا بانس ہوتا ہے جو درمیان میں ہوتا ہے کبھی آپ کسی خیمے میں گئے کہاں گئے خود ہی گھر میں لگا لیا تھا وہ بچے کھیلتے ہیں نا سین میں لان میں جا کے لگا لیتے ہیں ہم کیمپنگ کر رہے ہیں اندر نہیں سونا باہر سونا ہے تو اگر آپ کبھی کیمپنگ میں گئے ہوں یا پھر کبھی کوئی خیمہ دیکھا ہو تو خیمہ جو ہے اس کے سینٹر میں ایک ستون ہوتا ہے جس کے اوپر وہ بیس کر رہا ہوتا ہے اور پھر کھونٹیاں باندھ کر اس کو چاروں طرف سے رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے یعنی اس کی سپورٹ ہوتی ہے سینٹرل پلر جو ہوتا ہے اس کا تو اہل تعبیر کہتے ہیں کہ جس نے خواب میں امود دیکھا یعنی پلر دیکھا اس کی تعبیر دین یا قابل اعتماد آدمی سے کی جائے گی یعنی اس سے مراد دین یا غلبہ ہے اگر کوئی شخص خیمہ اپنے اوپر لگا ہوا دیکھتا ہے اندر لیٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر خیمہ ہے تو اس کی تعبیر اپنی حیثیت کے مطابق نہیں جس قسم کے بندے نے وہ خواب دیکھا ہے اس کے مطابق کسی کے ساتھ اگر اس کا جھگڑا ہے کسی حاکم کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ تو اس کو کامیابی ہو سکتی اسی طرح بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی خواب میں خیمے کا امود دیکھتا ہے تو اسے امود کتاب یعنی دین سے تعمیر کیا جائے گا تو امام بخاری اس انمان کو کیوں لائے ہیں امام بخاری نے اصل میں یہ عنوان لا کر ایک ایسی حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جو کئی صحابہ سے روایت ہوئی ہے لیکن وہ ان کی شرط کے مطابق نہیں تھی لہذا وہ حدیث نہیں لائے بس باب لے آئے ہیں تاکہ وہ علم بالکل ضائع نہ ہو جائے اس کا معنی اور مفہوم درست تھا لہذا باب باندھ دیا انہا اور یہ امام بخاری بہت جگہ کرتے ہیں یعنی بہت سے عنوانات جو ہوتے ہیں وہ یا تو قرآن کی کسی آیت پر بیسٹ ہوتے ہیں یا پھر کسی حدیث پر بیسٹ ہوتے ہیں لیکن اس کی سند اور پراپر حدیث نہیں ہوتی تو ان تمام ترکس میں سے امام بخاری کی شرائط کے قریب ترین حدیث ابو دردا کی ہے وہ حدیث کچھ یوں ہے ابو دردار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا کہ خواب میں میں نے کتاب کے ستونوں کو دیکھا کہ انہیں میرے سر کے نیچے سے اٹھایا گیا میں سمجھ گیا کہ اسے لے جایا جا رہا ہے لہٰذا میری نگاہیں اس کا پیچھا کرتی نہیں پھر اسے شام پہنچا دیا گیا یاد رکھو جس زمانے میں فتنے رونما ہوں گے اس وقت ایمان شام میں ہوگا یعنی آپ نے اس کی تعبیر اس طرح کی یعنی آپ کے سر کے نیچے سے ستون نکال کر کہاں لے جایا گیا شام شام کی بہت فضیلت ہے کیونکہ یہ انبیاء کی ہجرت گاہ رہی ہے آسمانی رسالتوں کے نزول کا مقام ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضل بخشا ہے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے ال المسجد القصل بارکنا وہاں بہت سے امبیا آئے اور بہت سے انبیاء کی قبور بھی ہیں اور وہاں دفن بھی ہوئے ہیں اور مسجد اقسا بھی ہے وہاں تو شام سے مراد صرف شام کا موجودہ ملک نہیں ہے بلکہ فلسطین وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں یعنی اردن فلسطین لبنان شام موجودہ شام یہ سارے ملک شام کہلاتے تھے اور یہ جزیرت اللہ رب کے شمال کی طرف واقع ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے گھروں کی موجودگی شام میں ہوگی شام میں مسلمانوں کے گھرانے موجود ہوں گے یعنی مسلمان اس طرف چلے جائیں گے یہ کب ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے بہرحال آپ کے اس خواب میں ایک ایسے علاقے کی طرف یعنی مسلمانوں کی ایک پناہ گاہ کی طرف اشارہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فضیلت کسی خاص زمانے کی ہو اور پھر وہ گزر بھی چکا ہو اور ایک وقت تھا کہ جب یہ سارے علاقے مسلمانوں کے پاس تھے پورے پورے اور بہترین علاقے تھے مسلمانوں کے لیے اب آپ دیکھیں اس باب میں امام بخاری حدیث کوئی بھی نہیں لائے نا ٹھیک ہے یہ جو حدیث ہے یہ تو ان امام بخاری کی شرائط کے قریب ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے لیکن یہ مسند احمد کی حدیث ہے نیکسٹ باب ہے باب الاسط رقی و دخول الجنت خواب میں ریشمی کپڑے دیکھنا اور جنت میں داخل ہونا پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ خواب میں ریشمی کپڑا پہنا ہوا ہونا یا دیکھنا جو ہے وہ کس کی علامت ہے عزت کی اچھے مقام کی ٹھیک ہے ریشمی لباس جو ہے تمام لباسوں سے افضل ہے کاٹن سے سنتھیٹک سے وولن سے کیونکہ اس کی اپنی خوبصورتی ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں ریشمی کپڑا وہ ریشمی نہیں ہے جس طرح کا آج کل ہم مکس دیکھتے ہیں یعنی اس میں ایکریلک ہوتا ہے اور مکس قسم کا ہوتا ہے یعنی تھوڑی سی فیلنگ یا ٹچ آ سکتا ہے اس میں لیکن وہ پیور ریشم نہیں ہوتا پیور ریشم کو تو علاج کے طور پر بھی پہنتے ہیں اور اسی طرح خواب میں اگر کوئی جنت میں داخل ہو رہا ہے تو یہ اس کے اسلام میں داخل ہونے کی دلیل ہے ہی کہ جو اسلام میں آ وہ کس میں آ امن میں آ گیا اور لا الا اللہ کس کی کنجی ہے جنت کی کنجی ہے حدثنا حدسنا و اسد حدثنا وہیب ان, ان ناف ہے ان ابن عمرا رضی اللہ عنہما قالا ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رع تو المنامی منامی کا انفی سر قطن من ہرین میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے بہا الا مکان ان فل الا اللہ طاقت بھی الہی اور میں جنت کے جس مقام کی خواہش رکھتا ہوں وہ مجھے اڑا کے وہاں لے جاتا ہے فقص تو اللہ میں نے اپنی بہن حفصہ کو یہ خواب سنائی فقص ہا حفسط عل نبی صلی اللہ وسلم تو حضرت حفصہ نے یہ خواب کس کو سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فقال ان اخاقی رج الحم آپ نے فرمایا تمہارا بھائی نیک انسان ہیں اوقال ان عبداللہ رج صالح یا فرمایا کہ عبد نیک انسان ہے اصل میں اس خواب کے اس حدیث کے اور طرق بھی ہیں اور مذکورہ حدیث جو ہے یہ ان کے دو خوابوں پر مشتمل ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا موٹا کپڑا ہے اور میں جنت کے جس طرف جانا چاہتا ہوں وہ ٹکڑا مجھے لے جاتا ہے اور پھر انہوں نے ایک اور خواب بھی دیکھا تھا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے آگ کی طرف لے گئے اب آپ دیکھیں وہ جنت بھی دیکھ رہے ہیں اور جہنم بھی دیکھ رہے ہیں انہیں ایک تیسرا فرشتہ ملا تو اس نے کہا عبداللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں پھر ان سے مخاطب ہوا کہ اسے چھوڑ دو یعنی وہ دو فرشتہ پکڑ کے آگ کی طرف لے جا رہے تھے تو ایک تیسرا فرشتہ بیچ میں آیا اور اس نے کہا ڈرو نہیں اور ان فرشتوں سے کہا چھوڑ دو عبداللہ کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب حفصہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا انہوں نے اس کا ایک حصہ جو آگ والا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا عبداللہ اچھا آدمی ہے اگر قیام العل کا اہتمام کیا کرے یعنی تحجد پڑا کرے اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ رات کو کم ہی سوتے تھے حافظ ابن حجر نے ایک اور روایت کی نشاندہی کی ہے جس میں آتا ہے کہ پہلے عبداللہ بن عمر بہت سوتے تھے اور جس فرشتے نے خواب میں آپ کو تسلی دی تھی اس نے کہا کہ نماز میں سستی نہ کیا کرو آپ اچھے آدمی ہیں صرف نماز تحجد کے اہتمام کی کمی ہے یعنی باقی سب اچھا ہے لیکن تم تحجد نہیں پڑھتے تو بہرحال ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو اس طرح انٹرپریٹ کیا اور دوسرے میں فرشتے نے آپ کو تسلی دی تھی اس حدیث سے کچھ باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں بڑی اہم باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر ابھی چھوٹی عمر کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ نے عمر میں چھوٹا ہونے کے باوجود ان کی تعریف کی اور کیا فرمایا صالح نیک آدمی دوسری بات یہ ہے کہ سچا خواب نیک لوگوں کے لیے بشارتوں میں سے ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ ان کا ایمان مضبوط کرتا ہے اور انسان حق پر ڈٹ جاتا ہے یعنی سچے خواب کے ذریعے انسان کی مدد کی جاتی ہے اور انسان نیکی کے کاموں میں اور استقامت اختیار کر لیتا ہے اس کا کانفیڈینس بڑھ جاتا ہے کہ جس رستے پر میں ہوں جو کام میں کر رہا ہوں وہ بہت اچھا ہے مجھے کرتے رہنا چاہیے اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ خود کسی کو خواب سنا کر اگر تعبیر نہ لے سکیں تو آپ کیا کر سکتے کسی کو اپنا نائب بنا سکتے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے نہیں کہا کسی اور سے نہیں کہا اپنی بہن سے جا کے کہا کیا مقصد تھا پیچھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی کہ ان کی ایکسس زیادہ ہے لہذا وہ میرے خواب کی تعبیر معلوم کر کے مجھے بتائیں گی ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر خود بھی آپ کے پاس جا سکتے تھے اور بتا سکتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور حیبت کی وجہ سے انہوں نے خود بیان نہیں کیا بلکہ بہن کے ذریعے بات کروائی تو اس طرح کیا جا سکتا ہے بعض اوقات آپ اپنے والد سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں آپ ان کا بڑا ادب احترام کرتے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے آپ عام طور پہ کیا کرتے ہیں امی سے کہتے ایسے ہی ہوتا نا امی سے کہتے ہیں کہ آپ بابا سے کہیں مجھے فلان جگہ جانے دیں الدا پڑھنے دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہمیشہ ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کسی سے ڈائریکٹ کوئی بات کر ہی نہ سکے ہونا چاہیے اپنی بات اچھی طرح کنوے کریں لیکن اگر کسی ایسے شخص تک جانا ہے جہاں آپ کی رسائی نہیں تو پھر آپ کسی کو بیچ میں ڈال سکتے ہیں مثلا آپ نے کہیں رشتہ ڈالنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں خود ہی جا کے نہیں کہتے ذرا اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دیں کیا کرتے ہیں کسی اور سے کہتے ہیں تاکہ اگر وہ کمفرٹیبل ہو تو انسان آگے بڑھے اور اگر نہیں تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبداللہ بن اوبر نیک امال کی طرف سبقت کرنے والے تھے اسی لئے وہ ریشم کے ٹکڑے کے ساتھ ہر جگہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں. یعنی ملٹیپل نیک کام کرنے والے تھے بہت سے نیک کام کرنے والے صرف کسی ایک کام پہ نہیں رک جاتے تھے. تو اس حدیث سے اوور حضرت عبداللہ بن عمر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں اور صغار صحابہ میں سے چھوٹے صحابہ میں سے یہ مکہ مکرمہ میں بے ست کے دوسرے سال پیدا ہوئے انہوں نے مکہ میں ہی اپنا بچپن گزارا پھر والدین کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی جبکہ ان کی عمر گیارہ سال تھی کتنی عمر تھی گیارہ سال تو انہوں نے بہرحال اسلامی معاشرے میں پرورش پائی شادی سے پہلے یہ مسجد کے ساتھ لازم رہتے انہیں زیادہ وقت ان کا مسجد میں گزرتا قرآن پڑھتے سیکھتے حفظ کرتے آپ کی سنت مبارک کا اتباع کرتے بچپن سے ہی علم اور فکر میں مشہور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور اپنے دینی مسائل پوچھتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر بائیس سال تھی حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی اٹھارہ سال اور یہ تھے بائیس سال کے ٹھیک ہے تو ان کی عمر کتنی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی سال بہت یگ تھے انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی زیادہ تر وقت ان کا مسجد میں گزرتا تھا جہاں علم کے ہلاکت ہوتے تھے نمازیں ہوتی تھی سیکھتے سکھاتے تھے ہر طرح کے لوگ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت آتے تھے تو اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے یہ بہت کچھ سیکھ گئے تھے جنگ بدر کے وقت ان کی عمر تیرہ سال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ بدر اور عہد میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے تو جب سال کے ہوئے اس وقت جنگ خندق تھی تو آپ نے ان کو جنگ خندق میں حاضر ہونے کی اجازت دی آپ کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے شام عراق ایران مصر اور افریقہ کی فتوحات میں شرکت کی سوچے کہاں کہاں تک گئے جنگیر موک میں شریک ہوئے نہامند اور آزر کی فتح میں بھی شریک تھے پھر واپس آ گئے اور مستقل طور پر مدینہ میں ہی رہے حضرت عثمان بن عفان نے اپنے دور خلافت میں ان کو بلایا اور قضاء کا عہدہ دینے کا کہا کہ وہ قاضی بن جائیں مگر انہوں نے معذرت کر لی اور جو فکنے کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گھراؤ کیا گیا محاصرہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عثمان کا دفاع کیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ وہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے تھے آپ کی سنتوں کو فالو کرنے والے تھے آپ کے آثار کی پیروی کرنے والے تھے جہاں آپ پڑاؤ کرتے عبداللہ بن عمر بھی وہی کرتے جہاں آپ نے نماز پڑھی عبداللہ بن عمر اپنے سفر میں پھر وہی نماز پڑھتے تھے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص درخت کے نیچے رکے تو عبداللہ بن عمر اس درخت کی نشانی یاد رکھتے اور وہی جا کے رکتے یعنی راستے میں اور اس درخت کو پانی بھی دیتے تھے کہ کہیں خشک نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے مجاہد کہتے ہیں کہ ہم ابن عمر کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے تو ہم ایک جگہ سے گزرے تو ابن عمر اس جگہ سے علیحدہ ہو گئے اس پر ان سے پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے میں نے بھی ایسا کیا کسی حال میں بھی آپ کی اتباع نہیں چھوڑتے تھے ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان دو رکن امانی اور حجر اسود کا استلام نہیں چھوڑا جس وقت سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا استلام کرتے ہوئے دیکھا نہ سختی میں نہ آسانی میں وہ لازمی کرتے تھے مرتے دم تک آپ کی ہدایات پر عمل کرتے رہے ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم مسجد کا یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں یعنی ساری عورتیں ادھر سے داخل ہوں تو بہتر ہے نافے جو ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں یہ سننے کے بعد ابن عمر مرتے دم تک کبھی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے سیونٹی پلس ایئرس کے تھے جب ان کی وفات ہوئی پوری زندگی دوبارہ اس دروازے کے قریب نہیں گئے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھے کہ جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکیں یا جس چیز کا حکم دے وہ ہم کتنے شوق اور کتنی خوشی سے لیتے ہیں بڑوں کا ادب کرنے والے بھی تھے ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی برکت مسلمانوں کی برکت جیسی ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر کو سمجھ آ کہ آپ کا اشارہ کجور کے درخت کی طرف وہ کہتے میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ یہ کجور کا درخت ہے لیکن میں نے جب ادھر ادھر دیکھا تو مجلس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میرے علاوہ نو اور آدمی تھے میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے عبادات کی کسرت کرتے تھے نافے کہتے ہیں ابن عمر ظہر سے لے کر اثر تک نوافل پڑھتے رہتے نماز ذکر استغفار نافے کہتے ہیں ابن عمر رات کو قیام کرتے پھر پوچھتے نافے کیا سحری ہو گئی میں کہتا نہیں ابھی نہیں تو وہ دوبارہ نماز پڑھنے لگتے پھر کہتے نافے کیا سحری کا وقت ہو گیا میں کہتا ہاں تو پھر بیٹھ جاتے اور استغفار کرتے رہتے اور دعائیں کرتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی یعنی فجر ہو جاتی قرآن کی تلاوت کی بھی کثرت کیا کرتے تھے حبیب بن شہید کہتے کہ نافے سے کہا گیا ابن عمر اپنے گھر میں کیا کرتے تھے وہ کہتے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہر نماز کے لیے وزو کرتے اور اس کے درمیانی وقفے میں قرآن پڑھتے تھے یعنی ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں جو وقفہ تھا چھوٹے 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 ٹائم کے وہ بھی قرآن پڑھنے میں استعمال کرتے تھے آج ہم کہتے ہمارے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہمیں ہر کام چھوڑ کے صرف ایک طرف گھنٹہ بھر بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہماری زندگی میں وہ گھنٹہ کوئی نہیں اس لیے ہم نہیں پڑھتے لیکن اقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے سفر کے دوران اپنے چھوٹے چھوٹے جو فرصت کے اوقات ہوتے ہیں ان میں اپنا سلسلہ جاری رکھتے اور خاص طور پر اگر آپ کو حفظ ہو اللہ کے فضل سے تو پھر تو آپ کے لیے مشکلیاں آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے اور ان لوگوں کے پاس ہماری طرح مصحف نہیں تھے کہ وہ کھول کے بیٹھے اور دیکھیں اور پڑھیں. تو وہ کیا کرتے تھے جو بزو کر کے نکلا کوئی نہ کوئی سورت شروع کر دی اور جب تک مسجد پہنچے وہ سورت پوری ہو گئی ہم ان اوقات کو استعمال نہیں کرتے کسی اچھے کام میں پھر اسی طرح ہر سال حج پہ جاتے تھے حتیٰ کہ فتنے کے زمانے میں بھی جب مکہ میں بالکل امن نہیں تھا پھر بھی انہوں نے حج نہیں چھوڑا ابن زبیر اور حجاج کی جنگ کے زمانے میں انہوں نے حج کا قصد کیا لوگوں نے روکا کہ حج کا موقع نہیں ہے بہت فساد ہے کہا اگر کسی نے روک دیا رک جاؤں گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے کے موقع پہ روکا تھا اگر روکا تو رک جاؤں گا ورنہ تو میں جا رہا ہوں لیٹلی ایک وقت تھا کہ کبھی اسلام آباد میں کوئی چیز بند نہیں ہوتی تھی جب ہم ایٹیز کے شروع میں آئے تھے اسلام آباد تو میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی اس وقت ایٹی تھری کی بات ہے کبھی کوئی ہنگامہ نہیں کبھی بجلی بھی نہیں گئی تھی کبھی کوئی اسٹرائک نہیں ہوئی تھی کبھی کوئی جلوس نہیں نکلے تھے کوئی ٹریفک بھی زیادہ نہیں تھی بڑا ہی پرسکون سا شہر تھا بہرحال ہر وقت کے اپنے فائدے ہوتے ہیں. تو اس وقت ایک اور طرح کی زندگی تھی پھر ایک وقت آیا کہ یہاں سب کچھ شروع ہو گیا اور اب تو کووڈ کی وجہ سے اور کووڈ کے بعد ہنگاموں کی وجہ سے ہر کچھ عرصے کے بعد یہ خبر ملتی تھی کہ الوداع بند ہے دل پہ ایک سخت چوٹ لگتی تھی کیونکہ الوداع کبھی بند نہیں ہوا تھا حتا کہ عید کی چھٹیوں میں بھی بچیاں ڈیوٹی دیتی تھی اور ریسپشن پہ بیٹھتی تھی کچھ نہ کچھ بچیاں عید کرنے بھی نہیں جاتی تھی مجھے یاد ہے جس سال میں کراچی میں تھی اور عید آئی تھی اور بہت سی بچیوں نے میرے ساتھ ہاسٹل میں ہی عید کی تھی گھر نہیں گئے تھے تو اب آپ دیکھیں کہ بازوقط بہت جینوئن ریزن ہوتی ہے سڑک ہی باندت یعنی آپ کے بس میں نہیں لیکن بازوقط کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم صرف خبر سن کے ہی ارادہ کر لیتے ہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے اور جانا ہی نہیں چاہتے اب تو چونکہ آن لائن ہے تو چلو گھر سے کر لیتے اور اس میں کیا چاہے ہم سو جائیں چاہے کمپیوٹر پہ اور ونڈو کھول لیں کون دیکھتا ہے ہمیں یاد رکھیے جب آپ اس وقت ادھر ادھر کے کوئی اور کام کرنا کسی اور چیز کو ساتھ شروع کر دینا یعنی میں سن رہی ہوں اور ساتھ ٹیکسٹنگ شروع کر دے یا کچھ اور یہ علم کے ادب کے خلاف ہے بہرحال اب یہاں پر ابن عمر جو جنت میں ہر جگہ پہنچ رہے ہیں اس ریشم کے ساتھ تو ان کے جو مختلف اعمال ہیں ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کا جو ایک ارادہ ہے اور ان کا جو ڈٹرمنیشن ہے کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے روکا تو رک جاؤں گا واپس آ جاؤں گا لیکن ویسے تو جاؤں گا ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ کیا ہوا میں نے لاہور کا پروگرام بنایا کہ یہاں جب آپ سب لوگوں کی کورسز ختم ہو جائیں گے تو مجھے تو اپنا وقت استعمال کرنا ہے تو میں لاہور میں پروگرام کر لیتی ہوں یہی حدیث کا ان اب ایک کا میسج آ رہا ہے آپ کو نہیں پتا لاہور میں کتنی اسموک ہے آپ کو نہیں پتا وہاں پر کتنے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں آپ لیٹر آن کبھی پروگرام کر لیں کہ نہیں میں نے اب ارادہ کر لیا اور جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے جب بھی آپ کو پروگرام بنائیں استخارہ کر کے بنائیں اور اس کے بعد لوگوں کی باتوں سے اپنے جو مقاصد ہیں زندگی میں جو کرنے کے کام ان کو نہیں چھوڑے بعض اوقات کچھ چیزیں حقیقت بھی ہوتی وہ میں نہیں کہتی وہ میرے خیر نہیں وہ بہت محبت کرنے والے ہیں اور وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے مجھے اچھے اچھے مشورے دے رہے ہیں وہ مجھے بچانا چاہتے ہیں بیماری سے لیکن بات یہ ہے کہ بیماری بھی تقدیر کا حصہ ہے اور باقی چیزیں بھی تقدیر کا حصہ ہے اگر وہ آنی ہے نا تو یہاں بھی آ سکتی اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی ایسی جگہ پر ہی آئے گی اور پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیا سارے لوگ لاہور چھوڑ کے جا چکے اگر وہ وہاں رہتے ہیں تو میں بھی جا کے رہ سکتی اگر وہ سروائیو کر رہے ہیں زندہ ہیں کام کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں گی تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آپ کوئی نیکی کا کام شروع کرتے ہیں نا تو شیطان آپ کو نہیں کسی اور کو جا کے کہے گا کہ تم اس کو اس رستے سے روکو وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی لیکن یاد رکھیے کہ جو اچھے کام پہلے تو سوچ لیجئے کہ کس کام کو آپ اچھا کہتے ہیں اگر وہ واقعی اچھا کام ہے تو پھر گھبرائے نہیں پھر فضا ازم تو پھر اللہ پہ کریں پھر اللہ تعالی رستہ بنائے گا اسی طرح خشیت اللہی بھی بہت تھی کہتے ہیں کہ جب ابن عمر یا آیت پڑھتے الم یا یعنی انلینتشا قلوب حملے ذکر اللہ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں تو وہ رونے لگ جاتے یہاں تک کہ ان کا رونا ان پہ غلبہ پا لیتا ہم بھی آیت پڑتے ہیں اور ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے صدقات کی کسرت کرتے تھے اب یہ نیکی کے مختلف کاموں کا ذکر کر رہی نافے کہتے ہیں کہ ابن عمر نے ایک ہزار یا اس سے زیادہ غلام آزاد کیے تھے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دیتے تھے ایک اونٹ خریدا اس پہ جب سوار ہوئے تو بہت اچھا لگا اللہ کے نافے اس کو صدقے کے اونٹوں میں داخل کر دو اس کو بھی صدقہ کر دیتے ہیں اچھا ہمارے پاس جب کوئی چیز آتی ہے تم کہتے ہیں یہ بہت اچھی ہے تو میں اپنے لکھوں گے اور جو مجھے نہیں چاہیے وہ میں کسی کو دے دوں گی نہیں یہ بھی کیا کرے مجھے اچھی لگ رہی چلو مجھے اللہ کی خاطر جس سے محبت ہے ہی میں اس اس کو دیتی اس سے آپ کے دل کے اندر ایک وسط آئے گی اسی طرح عبداللہ بن عمر نے اپنی ایک لونڈی آزاد کرتی جس کو رومیسا کہا جاتا تھا کہتے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب میں سے سنتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنا لر فکو تو تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو اور اللہ کی قسم یقیناً میں دنیا میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں یعنی اس سے کہا جاؤ تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو اس کو بھی آزاد کر دیا والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے وہ واقع شاید آپ کو یہ کہیں میں نے سنایا ریسنٹلی کہ وہ سفر حج پہ جب جاتے تو اونٹ پر سوار ہوتے اور ساتھ گدا بھی رکھتے تھے اور گرد و غبار سے بچنے کے لیے اماما پہن لیتے تھے جب اونٹ سے بور ہو جاتے تو پھر گدھے پہ بیٹھ جاتے پھر اس پہ چینج کر لیتے تھے پوزیشن چینج کرتے سفر آسان ہو جاتا جا رہے تھے تو راستے میں ایک بدو ملا تو اس کو وہ گدا بھی دے دیا اور اماما بھی دے دیا تو جو ساتھی تھے وہ حیران ہوئے کہنے کہ آپ کا کیا بنے گا کہنے لگے کہ نہیں اس کا باپ عمر کے دوستوں میں سے تھا لہذا برال والدین کے تحت میں نے اس کے بیٹے کو اپنی پسندیدہ چیزیں دے دی حتیٰ کہ ضرورت کی چیز بھی دے دی اسی طرح یتیموں سے اس نے سلوک کرتے تھے کہتے ہیں کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے دسترخوان پہ کوئی یتیم نہیں ہوتا تھا اپنے نفس کو بہت زیادہ روکنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کندھا پکڑ کے وسیعت کی تھی تم دنیا میں اس طرح رہو گویا تو اجنبی ہو اور راستہ طے کرنے والے اور ابن عمر کہتے تھے جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو تندرستی کی حالت میں وہ عمل کرو جو بیماری کے دنوں میں کام آئے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو ان کا شمار مدینہ کے علماء اور فکہ میں ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساٹھ سال سے زیادہ زندہ رہے اور اس میں آپ کا مشغلہ صرف علم کی اشاعت تھا شروع شروع میں وہ جہاد وغیرہ پر گئے تھے اس کے بعد یہ مدینہ میں ٹک کے بیٹھ گیا اور پڑھنا پڑھانا کام تھا مدینہ میں مستقل درس کا حلقہ تھا اور علم کی اشاعت کا بہترین موقع حج ہوتا تھا جس میں ہر طرف سے مسلمان آتے اور یہ ان کو سکھاتے جس سے احادیث مشرق سے مغرب تک پھیل جاتی ان کی مرویات کی تعداد دو ہزار سو تیس ہے جس میں سے ایک سو ستر متفق علیہ ہیں اکاسی بخاری میں اور اکتیس مسلم میں منفرد ہیں فتویٰ دینے میں بہت محتاط تھے نافے کہتے ابن عمر اور ابن عباس حاجیوں کے آنے کے موقع پر لوگوں کے لیے علم کی مجلس اگاتے میں ایک دن ابن عمر کی مجلس میں بیٹھتا ایک دن ابن عباس کی مجلس میں بیٹھتا ابن عباس سے جو بھی مسئلہ پوچھا جاتا وہ اس کا جواب دیتے اور ابن عمر سے جس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا وہ جواب نہیں دیتے تھے جامع کلمات سے دوسروں کو نصیحت کرتے تھے ایک شخص نے اپنی عمر کو لکھ کے بھیجا مجھے تمام کا تمام علم لکھ کر بھیج دیں انہوں نے لکھا کے علم بہت زیادہ ہے لیکن اگر آپ اس کی طاقت رکھے کہ آپ اللہ سے اس حال میں ملیں کہ آپ کی پشت لوگوں کے خون سے ہلکی ہو ان کے بالوں کو کھانے سے آپ کے پیٹ بھوکے ہوں ان کی عزت دری کرنے سے اپنی زبان کو روکنے والے ہوں اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے والے ہوں تو ایسا ہی کریں آپ نے 74 ہجری میں تراسی برس کی عمر میں وفات پائی تھی 83 years میں یہ ہیں عبداللہ بن عمر جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں اور اہم ترین سبق کیا ہے وہ ریشم کا ٹکڑا کے جنت کے ہر طرف چاہ رہے ہیں کیونکہ نیکی کے ہر کام میں آگے آگے ہیں اللہ میں بھی توفیق دے واخران سبحان اشد اللہ 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 استخر کا اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ